0: Blut, der True Crime Podcast von der schönen blauen Donau.
1: Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder die Podcast Posse mit wieder Blut und die Podcast Posse das sind
2: Claudia, Rita
1: und Bernhard. Hallo zusammen. hallo. Liebe Leute, wir sind beim zweiten Teil unseres Specials, das letzte Woche begonnen hat. Ihr solltet euch unbedingt diesmal den ersten Teil zuerst anhören, falls ihr das noch nicht geschafft habt. Heute wird die Claudia uns den zweiten Teil präsentieren und wir haben vorab noch ein großes, großes Dankeschön anzubringen und zwar an die Christine. Christine! Yeah. Und zwar, die Christine nennt sich auf Instagram Chris Cook Travel. Sie kocht und backt und travelt wahrscheinlich auch ein bisschen und sie hat uns ein riesengroßes Paket geschickt, ein Fresspaket. Was war da alles drin?
2: Da war Bärlauchsalz drin mm. und Bärlauchöl und selbstgebackenes Sauerteigbrot und Kekse und eine Flasche Wein.
0: Und wir haben fast alles auf unserer gemeinsamen Zugfahrt nach Kärnten verspeist. Das war super.
1: Genau, vielen, vielen Sehr Dank, lecker. liebe Christine. Den Wein haben wir nicht auf der Zugfahrt genommen.
2: Den nehmen wir jetzt. Den mhm. nehmen wir jetzt. Weil Wo ist er jetzt?
1: Damit sind wir bei den Fancy Drinks.
2: In meinem Glas ist
1: er. <lacht> genau.
2: Dann stoßen wir mal an auf die Christine. Und auf die Christine. Und probieren diesen tollen Weißwein, der, genau. glaube ich, aus der Pfalz kommt, stimmt das? Mhm. Aus der Pfalz, mhm.
1: so wie die Christine. Es ist ein Spieß. Weingartenspieß, Weingutspieß aus der Pfalz. 2018 Cuvée Blanc. Ein sehr guter Wein. Ich habe keine Ahnung vom Wein, aber er schmeckt.
2: Mhm. Er schmeckt nach Holunde, finde ich. Er schaut edel aus. Mhm. Mhm. Absolut. Also danke, Christine. Wir freuen uns immer noch sehr jo. über dieses tolle Paket.
1: Jetzt habe ich ein bisschen für, für Verwirrung gesorgt. Also das war jetzt mal dein Fancy Drink, Rita. Claudia, was hast denn du
0: ich habe was Antialkoholisches von Römerquelle, und zwar ist das Bio Limo Leicht, und das ist mit Orange, Mango und Passion Fruit, und es ist sehr lecker, trinke ich nicht zum ersten Mal, ist wirklich gut, der Frischend. Mhm. Und was hast du da noch?
1: Ähm, ich habe einen Almdudler, und zwar Almdudler Ingwer Matcha. Ingwer. Ingwer.
0: In In In, Ingo? Ingwan?
1: Ingo Matcha. <lacht> oh Gott. Ja. ja. Das war laut. Mm, ich glaube, der macht wach.
2: Ist der ein bisschen grün? Der Matcha? ist...
1: Ich trinke ihn aus der Dose, kann es gar nicht sagen, aber... Na. Okay. Das ist ja eher Almdudlerartig, soweit ich sehen kann. Claudia, sollen wir gleich starten? Starten wir
0: gleich. Ich bin soweit. Also, ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern an letzte Woche, wo der Bernhard über den ersten Teil vom Leben des Adolf Schandl erzählt hat, der Ausbrecherkönig. Ausbrecherkönig. Und die wir jetzt einfach anschließen, wo der Bernhard aufgehört hat letzte Woche. Und zwar am 1. Juli 1985 wird der damals 49-jährige Adolf Schandl vorzeitig aus der Haft in der Justizanstalt Garsten entlassen und kehrt zurück nach Wien. Er ist also wieder in Freiheit, er will sich von jetzt an die Gesetze halten und er will vor allem nie wieder straffällig werden. Und der Adolf Schandl ist recht gut im Netzwerken und er schreibt dann ein paar Briefe, also an den Wiener Bürgermeister zum Beispiel und auch an andere Politiker und Politikerinnen. Er sucht sich prominente Fürsprecher und dann findet er schließlich so schnell eine kleine Gemeindewohnung in Wien und dann relativ bald einen Job bei einer Schädlingsbekämpfungsfirma. Hm. Er hat also einen Job, er hat eine Wohnung, er hat dann relativ bald einmal eine Freundin, ist mit seinem neuen Leben recht zufrieden und das läuft alles sehr gut für ihn. Aber dann, im Jahr 1987, das ist also nur zwei Jahre nach seiner Entlassung aus Garsten, kommt er erneut mit dem Gesetz in Konflikt. Und zwar wird er während eines Einbruchs in einen Supermarkt in Saalfelden, das ist in Salzburg, von der Gendarmerie gestellt und als er flüchtet, schießt ihm ein Beamter in den linken Arm. Und auch der Schandl hat zu diesem Zeitpunkt seine Waffe gezogen, mit der er zumindest einen Schuss in Richtung des Beamten abgibt. Der aber niemanden trifft zum Glück. Also es wird niemand verletzt. Mhm. Außer er selber. Er hat dann ähm, so ein, wie heißt das, Knochendurchschuss oder so irgendwas ja. in, seinem, in seinem linken Arm. Äh, er kann aber entkommen, bindet sich dann wieder mit seinen beiden Komplizen vom Einbruch zusammen. Und sie versuchen dann noch zu flüchten, aber er hat halt dieses, diesen durchschossenen Arm irgendwie und, und der andere Typ, mit dem er dann flüchtet, kann nicht Auto fahren. Also muss er die ganze Zeit fahren ja. und kann halt irgendwann einfach nicht mehr. und Er wird dann einige Tage später von der Polizei festgenommen und seine beiden Komplizen genauso. Und für den Schusswechsel mit der Polizei und dem versuchten Einbruch erhält der Adolf Schandl dann wieder eine dreijährige Haftstrafe.
1: Das scheint mir jetzt schon fast billig.
0: Ja. Wenn, man, ja, ja, wenn man die Vorgeschichte kennt. Ja. Ja. Ich meine, er, in, in seinem Buch behauptet er halt, ja, er, er war da eigentlich, also er hat gar nicht gewusst, dass die beiden anderen da jetzt diesen Supermarkt wirklich überfallen wollen. Er ist halt gefahren, weil er der Einzige war, der einen Wagen gehabt hat und einen Führerschein. Und hat halt gedacht, ja, fährt sie da einfach hin. Und das ist. den Rest wollte er, glaube ich, gar nicht wissen. Aber ihm war halt irgendwie anscheinend nicht so bewusst, was da passiert. Sagt er halt, spielt er irgendwie so ein bisschen das Unschuldslamm in der Sache. Finde zumindest. Er kommt dann also in, in die U-Haft in Salzburg und nachdem äh, sein Urteil praktisch verhängt worden ist, wird er dann für die restliche Strafdauer in die Justizanstalt Graz-Kalau in der Steiermark verlegt. Das ist also das erste Mal, dass er in die Kalau kommt. Mhm. Eine sehr berühmte Justizanstalt in Österreich, neben Stein wahrscheinlich die bekannteste die für Verbrecher ist, die eine Haftstrafe von mehr als drei Jahren haben. Er sitzt an dieser Strafe ab und im Mai 1990 wird er wieder aus der Haft entlassen und ist wieder ein freier Mann. Mittlerweile ist der Adolf Schandl 54 Jahre alt und er muss erneut von ganz vorne anfangen. Aber diesmal möchte er, dass das klappt, denn natürlich schwört er sich wieder, er möchte auf keinen Fall wieder zurück hinter Gittern, er möchte jetzt auf dem rechten Weg bleiben. Es wird für ihn immer schwieriger, je öfter er aus dem Gefängnis rauskommt und je mehr Straftaten er verübt, weil äh, durch seine wiederholte Straffälligkeit findet er halt noch schwerer einen neuen Job. Mhm. Und deshalb fängt er dann an, schwarz zu arbeiten, also ohne Anmeldung, und er ist dann Kellner in einem Bordell. Und er lebt weiterhin in seiner kleinen Gemeindewohnung in Wien. Also die hat er aus dem Gefängnis weiter die Miete bezahlt und sich hat darum gekümmert, dass er die irgendwie halten kann für den Tag, wenn er wieder rauskommt. Und er geht da eine neue Beziehung mit einer Frau ein. Wieder ist er also relativ zufrieden mit seinem Leben. Er kommt gut aus mit seinem Job, klappt so ganz okay. Und er schwört sich, keine Straftaten mehr zu begehen. Und wieder bricht er diesen Schwur. Weil... Er beteiligt sich nämlich als Fahrer bei Banküberfällen. Er versteckt für seine Komplizen das Geld und die Waffen bei sich zu Hause und er führt für sie auch Botengänge aus. Also so beschreibt er das zumindest in seiner Biografie. Über die haben wir eh schon in der letzten Folge geredet. Jailbreak hast die. Mhm. Also er schwört, dass er da irgendwie bei den Überfällen nicht dabei war, sondern er hat die Leute da halt hingefahren. Er hat ihr Geld versteckt, er hat ihre Waffen versteckt. Er wird dann auch verhaftet mit Teilen des Geldes und einer Waffe, was für ihn im Nachhinein ziemlich blöd ausschaut. Und es klicken dann nach nur 16 Monaten in Freiheit für den guten Adi wieder die Handschellen.
1: Hey.
0: Und diesmal kommt er leider nicht mehr so leicht davon. Er wird nämlich wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes im Jahr 1992 zu insgesamt 19 Jahren Haft verurteilt. Und seine Komplizen bei diesen Überfällen, die laut ihm die Überfälle eigentlich alleine begangen haben, erhalten nur jeweils 14 Jahre Haft. Er leugnet dann weiterhin die ganze Zeit, dass er bei den Überfällen überhaupt dabei gewesen ist und fühlt sich wieder einmal von der Justiz zu Unrecht zu einer so langen Haftstrafe verurteilt. Also das ist ein Muster, von dem mhm. du Bernhard ja auch schon erzählt hast im ersten Teil. Also bei all diesen Strafen kommt es dem Out of Schandl immer sehr hart vor, also er fühlt sich immer von der Justiz ungerecht behandelt. Und ich glaube, diese Ungerechtigkeit, die sich dabei bei ihm breit macht, ähm, die weckt dann auch wieder sein Fluchtinstinkt. Mhm. Und er plant dann wieder über einen Mithäftling in der Kalau, der da bald entlassen wird, an eine Waffe zu kommen. Aber leider ist es so, dass dieser Mitinsasse sich dann als Informant entpuppt und der verrät ihn bei der Anschaltsleitung. Mhm. Jo, ja. blöd gelaufen.
1: Mhm. Aber der hat ihm von Anfang an eine Falle gestellt, den Ich
0: weiß nicht, ob es jetzt wirklich, ob er ihn praktisch provoziert hat, hm. dass er ihm diese Dinge erzählt, damit er dann ihn, ihn verraten kann, hm. oder ob sich das so ergeben hat mit der Zeit. Nein, ich
1: denke mir, aus, aus Sicht der Justiz und der Gefängnisleitung, denkt man sich, okay, das ist der Schandler, ich meine, hm. horchen wir mal aus.
0: Hm. Könnte sein, ja, okay. möglich, ich weiß es hm. nicht. Aber es klingt plausibel, ja. Hm. Weil das kommt nämlich noch öfter vor. Also dieses Muster zieht sich ah, durch den weiteren Fall. Und der Adolf Schantl möchte unbedingt wieder von der Kalau in die Justizanstalt Garsten verlegt werden. Und zwar nicht primär, weil es ihm dort jetzt so viel besser gefällt, sondern vor allem, weil er dort leichter ausbrechen kann. So schreibt er es halt später in seinem Buch. Und er erzählt dann seinem Psychiater immer wieder, wie schlecht es ihm geht und dass er womöglich Suizid begehen wird, wenn er nicht nach Garsten verlegt wird der Plan geht auf, er wird also verlegt, aber nach nur acht Monaten in Garsten kommt er wieder in die Justizanstalt Stein. Mhm. Grund dafür ist wieder mal ein Ausbruchsplan. Und zwar hat er über einen Mithäftling und die Frau von dem Mithäftling, die halt in der Freiheit draußen ist, irgendwie so einen, einen wieder neuen Plan ausgeheckt. Und diese Frau erzählt das aber der Anstaltsleitung. Und daraufhin wird er dann in Stein in die Sicherheitsabteilung West E untergebracht. Also, das ist ein besonderer Sicherheitstrakt, so. wo man ihn ganz, ganz genau beobachtet. Also, er hat jetzt schon sehr viele Justizanstalten durch. Es ist so ein ewiger Kreislauf. Mhm. Kalau, Stein, Garsten. Er kennt sie alle. Er kennt sie alle. <lacht> in dieser Sicherheitsabteilung kreisen seine Gedanken dann Tag für Tag eigentlich nur darum, wie er erneut ausbrechen kann. Er ist außerdem ständig auf der Suche nach möglichen Komplizen, die ihn dabei unterstützen können und die vielleicht genauso an einer Flucht interessiert sind. Aber wieder scheinen seine Ausbruchspläne über Mithäftlinge an die Justizwache durchzusickern. Und wegen akuter Fluchtgefahr wird dadurch Schandl daraufhin dann wieder in die Justizanstalt Graz-Kalau überstellt. Und dort kommt er in die Hochsicherheitsabteilung.
2: Man kann sich aber auf niemanden mehr verlassen, oder?
0: <lacht> <lacht> ja. Und also mir kommt es auch wie sie so vor, als würde wird ihn halt dann niemand haben wollen. Also er ist halt allen ja. irgendwie zu heiß und zu, zu brandgefährlich und sie schieben ihn von Stein dann wieder nach Kalau und Ja, sicher, nicht. du stehst ja blöd da als Gefängnisleidung, ja, ja. wenn niemand ausgebrochen ja. ist. Und in der Kalao lernte Adolf Schandl dann innerhalb von wenigen Wochen einen neuen potenziellen Komplizen kennen, der genau wie er an einem Ausbruch interessiert ist. Sein Name Tafik Ben Ahmed Jawali. Und die Geschichte von diesem Chawali werden wir vielleicht noch in einem zukünftigen äh, Fall, in einer anderen Folge, nochmal näher beleuchten, weil das ist auch super interessant. Mhm. Aber da streifen wir es jetzt nur kurz. Also der Tafik Chawali stammt ursprünglich aus dem Libanon. Und er war zuerst Mitglied der PLO, also der Palästinensischen Befreiungsorganisation, und später dann Mitglied einer Splittergruppe unter der Führung des Terroristen Abu Nidal. Und im Dezember 1985 reist Shawali von Syrien aus nach Österreich und verübt dort am 27. Dezember einen Terroranschlag am Flughafen Wien schwechat 1985. Äh, 80er, ja. Genau. Und das Ziel dieses Anschlags, den er damals mit zwei Komplizen durchgeführt hat, war der Schalter der israelischen Fluglinie El Al. Und die drei Männer haben damals Handgranaten in die Warteschlange vor diesem Schalter geworfen und da das Feuer mit Maschinengewehren auf die Menschen in der Wartehalle eröffnet. Bei diesem Anschlag damals sind drei Menschen gestorben und 40 weitere wurden da schwer verletzt. Und während einer der Komplizen Chawalis damals beim Gefecht mit der Polizei starb, konnten er und der dritte Komplize gefasst werden. Bei seinem Prozess wird Dafik Chawali dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Und interessant ist auch, dass am selben Tag, an dem diese Anschläge in Wien-Schwechert verübt worden sind, am Flughafen in Rom, in Fiumicino, ein äh, ähnlicher Anschlag verübt worden ist mit insgesamt 16 Toten damals. Also die waren koordiniert mhm. miteinander. Ja. Also eine sehr, sehr arge Sache damals, die, glaube ich, ja, Riesenwellen geschlagen ja. hat in Österreich. Und genau, also der Ali ist halt lebenslänglich drin. Also der hat nichts zu verlieren, rein gar nichts, und es wird als brandgefährlich eingestuft. Und er hat genau wie der Adolf Schandl zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens in der Kalau bereits einen Ausbruchsversuch hinter sich. Er ist nämlich 1995 durch ein Dachfenster der Tischlerei aus der Justizanstalt Garsten geflüchtet, das ist aber dann zwei Stunden später wieder festgenommen worden. Und er ist auch aufgrund von diesem Fluchtversuch dann in die Kalau überstellt mhm. worden. Also da haben sich die richtigen gefunden auf ja. jeden Fall. Mhm. Schaut zu so aus. kann man sagen, ja. <lacht> ja. Und der Schandl und der Chawali ähm, sind dann also gemeinsam wieder am Planen, wie sie da rauskommen können. Sie haben nichts zu verlieren, sie haben beide sehr lange Haftstrafen, die sie noch absitzen müssten. Und ihr Plan nimmt dann immer konkretere Formen an. Sie beschließen also, dass nur eine erneute Geiselnahme, also so wie bereits damals in Stein, in Frage kommt. Und sie entscheiden, dass sie weibliche Geiseln nehmen wollen. Weil der Schandler aus seiner Erfahrung weiß, dass sie das größere Druckmittel sind, wie er dann, also in seinem Buch schreibt er das.
1: Spannend in einem
0: Männergefängnis. Ja, wie an Frauen kommt. Ja, genau. Die, ja. Also, ja, das ist eine das zusätzliche ist, Herausforderung, dass Menschen. Das, das stimmt, ja.
2: Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber ja, das stimmt. <lacht> Wenn die zufällig gerade die Sekretärin vom Richter da ist.
1: Mhm. Aber die Claudia hat ja das sich angeschaut. Mhm.
2: <lacht> das wird sie uns jetzt sagen.
0: Genau. Es ist nämlich so, dass in der Anstaltskantine vier Frauen mhm. beschäftigt sind weil in dieser Kantine, also da gibt es einen Teil, das ist wie ein Geschäft und da können die Häftlinge ihre Einkäufe erledigen. Und da arbeiten halt vier Frauen und diese äh, Personen haben sie sich für ihr Geiselname ausgesucht. Also sie haben beschlossen, sie wollen nicht alle vier mhm. als Geiseln nehmen, weil sie sind nur zu dritt und das ist dann schwierig, sondern sie wollen nur drei von den Frauen als Geiseln nehmen. Der Adolf Schandl wird dann auch später sagen, von uns aus geschieht keiner Frau irgendwas aber wenn ihr glaubt es ist eh wurscht dann seid ihr die mörder nicht wir also er ist da schon ziemlich radikalisiert mhm. würde ich sagen und sehr darauf fokussiert einfach nur da rauszukommen egal wie der tafik chawali weiß dann auch wie man mit einfachen mitteln flaschenbomben bauen kann das hat er nämlich in seiner terroristenlaufbahn schon öfter mal gemacht und für diese Bomben braucht man nur Nitroverdünnung aus der Anstaltswerkstatt. Und die besorgt der Chowali dann auch für ihn. Und er hat da selbst gebasteltes Messer, das er dann mhm. noch für diesen Ausbruchsversuch beisteuern kann. Also sie sind wirklich sehr gut ausgerüstet. Ja, ja. Es wird dann noch ein dritter Häftling auf diesen Plan aufmerksam und der möchte dann ebenfalls dabei sein. Es ist der verurteilte Mörder Peter Grossegger. Das ist noch einer, der praktisch nichts zu verlieren hat. Und so wird auch er Teil des Plans. Am 14. November 1996, um 9.50 Uhr, betreten Adolf Schandl, Taufik Chawali und Peter Grossegger gemeinsam das Anstaltsgeschäft. Und der Chawali stellt dann eine Tasche mit den Bomben vor die zwei Justizwachebeamten im Geschäft und schreit dabei angeblich, »Das ist ein schöner Gruß aus der Hölle!« dann beginnt ein Handgemenge, bei dem die Justizwachebeamten mit dem Messer, das der Chowali vorher da selber gebaut hat, verletzt werden. Und es gelingt dem Trio dann, drei der Verkäuferinnen im Geschäft als Geißeln zu nehmen, während die beiden Beamten halt rausrennen können und sich retten können dadurch. Weil die beiden Justizwachebeamten waren nämlich nur mit Gummiknüppeln bewaffnet. Also die hätten da gar nichts ausrichten können im Prinzip gegen Bomben und Messer. Und die Geißelnehmer binden dann in drei Frauen diese Flaschenbomben mit einem Klebeband auf den Rücken. Also Alter. jede Frau kriegt mhm. eine Bombe auf den Rücken geklebt. Das ist ganz schrecklich.
1: Hier vor allem war es man nicht mehr, das ist selbst gebastelt, wenn da was schief geht.
2: Mhm.
0: Ja, ich stelle ja. mir vor, die sind recht unberechenbar. Ja. Die Irene D., das ist eine der, der drei Geiseln, die sagt dann in einer Dokumentation über diese Geiselnahme später, das ist Todesangst, man lässt sein Leben Revue passieren. Und auch Helga R., das ist die zweite Verkäuferin, erzählt, ich habe eigentlich mit meinem Leben abgeschlossen. Ich dachte, meine Kinder sehe ich sicher nicht mehr. Meine größte Angst war, dass ich so verletzt bin, dass ich nicht sterben, aber auch nicht leben kann. Also das Schusslich. waren die, die Gedanken, mhm. die in den Momenten da bei, bei den Geißeln aufkommen sind. Ja, grausig. Mhm. Und der Adolf Schandl bemüht sich dann aber, Ruhe auszustrahlen und die drei Geißeln zu beruhigen. Also er betont in seinem Buch und auch in Interviews immer wieder, dass, dass er halt den Frauen eigentlich nichts antun wollte und dass er versucht hat, sie human zu behandeln und ihnen so ein bisschen Angst zu nehmen. Es gibt dann anscheinend eine Szene, wo er der Frauen die Hand hält und beruhigend auf sie einredet. Und er bietet dann den Geißeln auch jeweils Teile des Lösegelds an, weil ah. sie fordern nämlich 8 Millionen Schilling für ihre Flucht. Und er sagt ihnen, ja, ihr könntet ja jeweils 300.000 Schilling davon haben und gibt ihnen dann auch den Tipp, na, sie sollen das Geld doch in, dann, wenn sie rausgehen, in ihrem BH verstecken, weil sonst nimmt ihnen die Polizei das wieder weg.
1: Ja, fürsorglich. Ja. Selbst, selbst wenn es lauter 1.000 Schilling-Noten gewesen wären, 300
0: davon... Mhm. Hey, man, das ist nur, nur angenommen, das ist jetzt auch nicht so.
2: In BH würden sie nicht passen.
0: Also ich weiß nicht, ich kann das nicht beurteilen, inwieweit das hm. stimmt, ob er jetzt so super fürsorglich war und das Ganze voll im Griff gehabt hat. Ja. Ich glaube schon, dass es ihm primär darum gegangen ist, da jetzt rauszukommen und stimmt und uh, die, vor allem den anderen Geiselnehmern, also gerade der Dafiq Chawali, hätte glaube ich überhaupt keine Skrupel gehabt, da jetzt äh, irgendwie zu bringen, ja. ja. Über Leichen zu gehen, ja, sozusagen. Ja. Hm. Aber auf der anderen Seite, also es gibt Aussagen von ihm aus der Dokumentation »I'm, I'm a bad guy«, wo er dann sagt, äh, ich war ein Opfer der Justiz, die wollten mich vernichten. Hätte ich eine Kalaschnikow gehabt, hätte ich alle Justizbeamten weggeschossen. Dann hätte ich die Frauen nicht gebraucht. Und er hat auch gesagt, ich will nicht töten, aber mich darf niemand mehr bedrängen. Dann wehre ich mich mit meinem Waffen. Dann geht es auch, dass ich vernichte dann gibt es keine Grenze. Da wird keine Rücksicht genommen, da werden keine Gefangene gemacht, auserledigt. Also das ist die andere skrupellosere Seite mm. des Adolf Schandl mm -hmm. auf jeden Fall.
1: Es ist Rache, oder? Der Gedanke ist Rache. Es ist, ich will mm. raus, aber ich will mir rächen.
0: Mm -hmm. Ja. Und?
1: Das ist der Antrieb, oder? Ja. Das ist ja. wieder dieses, dieses Ungerechtigkeitsgefühl ja, von ihm.
2: Dem geht es, glaube ich, mittlerweile, also schon ums Rauskommen, aber dem geht es ums Prinzip
0: einfach. Mm. Mm. Ja. Ja. Naja, das zieht man auch an die Aussage, dass er halt diese, die Justizwache-Beamten waren ihm anscheinend wirklich wurscht. Also die hätte er weggeschossen, wie er sagt. Mhm. Also da hat er jetzt keinen Respekt vor, vor Menschenleben mhm. im Prinzip. Und bei den Frauen sieht er das noch ein bisschen anders. Aber... Anyways. Wie ich bereits erwähnt habe, verlangen dann die drei Geiselnehmer 8 Millionen Schilling und sie wollen außerdem noch einen vollgedankten Hubschrauber für die Flucht. Und die Geiselnahme dauert dann immer weiter an, während der geschulte Verhandler, der Edi H. -Mädel, war das damals, mit dem Adolf Schandl Telefon in Kontakt steht. Die Nerven der Geißeln, aber auch der drei Täter liegen blank und mit jeder Stunde, die vergeht, spitzt sich die Situation immer mehr zu. Und währenddessen ist natürlich schon ähm, draußen die Hölle los vor, vor dem Gefängnis. Also die Medien sind aufmerksam geworden auf das Ganze. Es ist ein Riesenspektakel und ganz Österreich verfolgt, Praktisch, wie diese Geiselnahme jetzt abläuft und was da passiert. Als nächstes wird dann die Cobra, das ist eine Spezialeinheit der Polizei hinzugezogen. Die sind nämlich unter anderem für Geiselnahmen und so heikle Situationen speziell geschult und die sollen das dann regeln. Und dann ist es bereits Nachmittag, also es sind schon mehrere Stunden vergangen, seit die Geiselnahme begonnen hat. Und es sind auch schon mehrere Ultimaten der Geiselnehmer verstrichen in der Zwischenzeit. Und dann drohen sie damit, einer der Frauen Gliedmaßen abzuschneiden Boah. oder eine zu töten.
2: Okay.
1: Ja. Das haben sie aber so gemacht, dass sie das gehört hat, oder? Ja, also die, die, waren die, die waren in einem ja Raum. Eben, genau. ja.
2: Ja. ja, das ist ja das Schlimme dran. Mhm. Also nicht, dass sie das androhen, das ist schon schlimm genug, aber ja. dass diese Frau dass wahrscheinlich daneben sitzt oder ja. steht ja. Und,
0: ja. Und, und hört. annimmt, das ist so. Ja. Also diese, diese Geiseln haben alles mitgekriegt, was da abgelaufen ist. Also auch diese, diese ganzen. Die Panik der, der Geis, Geiselnehmer dann, wie sie miteinander geredet haben, was, was sie da irgendwie ausmachen wollten, schneiden wir ihr jetzt Ach. das Ohr ab oder nicht und so. Also wirklich schrecklich. Ja.
1: Du meinst, wie die untereinander geredet haben, jetzt ja, nicht ja. am Telefon miteinander. Nein, nein, nein,
0: nein sondern ich meine, also, also sie haben vor ihnen halt, die ganze Situation mhm. hat sich vor ihnen abgespielt. Ja.
1: Weil das, das nimmst du dann noch mehr für Reales, als, als wenn du denkst, okay, der blöft jetzt vor der Polizei.
0: Okay, mhm. wow. Ja aber sie setzen diese Drohung dann einstweilen einmal nicht um. Was ich ja noch total arg gefunden habe, also es gibt äh, eine Dokumentation, die heißt Cobra übernehmen sie. Und da geht es eigentlich um die Cobra, also um diese Spezialeinheit und mhm. die, die Entstehung und so, aber da wird äh, diese Geiselnahme in Kalau so ein bisschen näher beleuchtet. Und da gibt es ein Interview mit dem operativen Einsatzleiter Wolfgang Bachler damals, und er erzählt dann, dass es eine total gespenstische Stimmung war in Kalau, also im, im Gefängnis drinnen. Es hat geregnet und die ganzen Gefangenen, die das natürlich mitkriegt haben, was da passiert, sind dann zu den Fenstern gekommen und haben mit Besteck oder mit, mit Tellern und irgendwelchen anderen Dingen an die Fenster geklopft und geschlagen. Und er sagt dann, er hat irgendwie nicht gewusst, ob sie jetzt praktisch die Geiselnehmer da anfeuern oder ob sie dagegen protestieren. Also es war ihm nicht klar.
1: Mhm. So. Schwer zu sagen, aber ich, ich glaube, dass ich mein, einer von uns kommt frei oder, oder, oder zwei oder drei, der Gedanke ist hier mhm. eine gewisse Befriedigung für manche von denen, aber auf der anderen Seite, falls mhm. die haben, wie die vorgegangen sind, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das ganze Gefängnis ja. auf deren Seite steht, ja. von, einfach von der Art her.
0: Und nach fast zehn Stunden kreist dann erstmals ein Hubschrauber über die Justizanstalt. Also die Geistnehmer hören dann diesen Lärm vom Hubschrauber und sie gehen natürlich davon aus, dass das dieser Hubschrauber ist, der ihnen dann bereitgestellt werden soll. Aber in Wahrheit nutzen die Beamten der Cobra diesen Lärm nur als Tarnung, mhm. weil sie bringen nämlich in dieser Zeit dann so ein, so ein Sprengding an der Tür an, also so ein Türöffnungsgerät praktisch, dass dann diese Tür aufspringen soll zum Geschäft. Aber obwohl es gerade so laut ist, bemerkt dann der Ali die Geräusche an der Tür und der wird dann noch unruhiger. Also er ist wirklich kurz vorm Explodieren. Und der Adolf Schandl telefoniert dann wieder und verlangt, dass das Lösegeld jetzt innerhalb der nächsten Minuten kommen soll. Also es ist jetzt wirklich fünf, fünf vor zwölf und bald darauf klopft es dann wirklich an der Tür. Und das ist der Beamte, der Cobra, der übergibt dem Adolf Schandl dann einen Karton mit Geld. Und daraufhin soll er dann eine Geisel freilassen, also das war die Abmachung. Und als er dann eine der Frauen zur Tür bringt, schlägt das Sonderkommando der Kobra zu und stürmt das Geschäft. Und der Zugriff dauert insgesamt nur zwei Minuten und es gelingt den Beamten, die Geiseln unverletzt zu befreien und die drei Täter festzunehmen. Auch unverletzt. Mhm. Also es fallen Schüsse und es ist ein Riesentumult und alles, aber es wird Gott sei Dank niemand getroffen. Und auch die Bomben gehen zum Glück nicht hoch.
1: Das ja. habe ich mir gedacht, weil... Boah, meine, die haben sie jemanden am Rücken gehabt, oder? Ja, ja genau. Die
0: die, eine, eine der Frauen beschreibt das dann auch so, dass sie von einem Beamten halt irgendwie da rausgezerrt wird und sie laufen dann über den Hof und dann, dann macht sie ihn darauf aufmerksam, dass sie halt noch diese Bombe am Rücken hat und er schneidet sie ihr dann im Laufen runter und legt sie Aha. irgendwo hin halt. Und ja, also Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Aber ich glaube, also im Buch von Adolf Schandl steht zumindest, dass diese Bomben gar nicht hätten explodieren können. Also es hat wohl irgendeinen Fehler äh, gegeben, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
2: Und er ist ja jetzt einer der Bombenexperte in, ja. in diesem
0: Trio. Man weiß es nicht. Sie sind auf jeden Fall zum Glück nicht explodiert. So so ein Chemieunterricht ein
1: Nitro-Luftgemisch. Einfach grundsätzlich
0: hm.
1: will ich nicht in meiner Nähe haben. Ja. In einem geschlossenen Raum.
0: Und damit ist dann der nächste große Coup von Adolf Schandl, sich seiner Haftstrafe zu entziehen, gescheitert. Wieder einmal. Wieso hast der Jude
2: eigentlich Ausbrecher König und nicht Ausbrecher Luce? es so ja. klappt es ja eigentlich
0: J gar nicht. Ich
1: hat gedacht, eigentlich soll man die Krone wegnehmen. Ja, schon, wie wie ja. hat den Mann gekrönt?
2: Ja, die gebührt jemand anderen, ja. würde ich sagen. Jemand, der es noch einmal probiert hat, rausgekommen ist und ja. den sie nie wiedergefunden haben.
1: Hm. Keine Ahnung, wie das sein könnte. Wartet auf Teil 3. <lacht>
0: Ja, also die Geiselnahme ist gescheitert, die Geiselnehmer werden von der Polizei wieder abgeführt, sie werden einer Leibesvisitation unterzogen noch einmal, dann kommen sie in so Absonderungszellen und bleiben dort erstmal in Isolationshaft. Und nach diesem Fluchtversuch muss sich der Adolf Schandl dann natürlich mit diesem Gedanken anfreunden, dass er jetzt eine weit höhere Haftstrafe für diese Geiselnahme bekommen wird. Zu dem Zeitpunkt ist er immerhin 60 Jahre alt. Also allzu viel soll er nicht mehr kriegen, weil sonst kommt er nie wieder raus. Und
1: er, und er war von diesen 60 Jahren 20 im Gefängnis einmal mindestens, so Wenn jetzt so überschlagsmäßig Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Und da die Justizwachebeamten in Kalau prophezeien ihm dann immer wieder vor dem Prozess schon Schandel. Sie kommen nie mehr raus. Sie werden im Gefängnis sterben. Beim Prozess dann 1997 werden der Adolf Schandl und der Taufik Chawali jeweils zu einer Haftstrafe von 19 Jahren verurteilt. Und der Peter Grosszäger bekommt 17 Jahre. Also der war eher Mitläufer, mhm. hat sich dann beim Prozess herausgestellt. Und der Schandl bleibt in der Kalau, der Chawali wird nach Stein gebracht und der Grosszäger nach Garsten. Mhm. Also sie werden aufgeteilt, weil sie sollen natürlich jetzt nicht da wieder was Neues planen. Mhm. Der Adolf Schandl wird dann unter sehr strengen Haftbedingungen gehalten, die sich erst innerhalb der nächsten Jahre lockern. Also, es ist wirklich anscheinend, er beschreibt das ziemlich schlimm, dass er sehr wenig Kontakt zu anderen Häftlingen hat, also gar nichts machen mhm. darf, nur einmal am Tag gehen die auf den Hof raus und er halt von den Justizwachebeamten eigentlich nie aus den Augen gelassen wurden. Ist in der Zeit.
1: Aber es ist ja. logisch, ich meine, der, der, der gibt nicht mhm. auf, der ist relativ skrupellos, jetzt einmal auf Basis ja. der Schilderungen. Und er ist nicht blöd. Ich meine, der, also er ist einfallsreich, sondern also mhm. mindestens das, ja. Also der, der, der nutzt alles, was ja. um man nicht denkt.
0: Und ich glaube, gerade in, in der Justizanstalt Kalau haben sie dann natürlich auch einen persönlichen Groll gegen ihn gehabt. Also ist ja mhm. logisch, weil die Leute, die dort arbeiten können, also ich meine, wie soll man das trennen irgendwie? Weil die kennen ja die Frauen das sind ihre Kolleginnen, die da in die Geiselnahme verwickelt waren. Und also, ja, da muss er mal irgendwie objektiv ja. dann auf jemanden hinschauen. Das, das funktioniert ja nicht, glaube ich. Oder ist sehr, sehr schwer. Mhm. Ja. Und ähm, nach ein paar Jahren wird es dann für ihn ein bisschen besser in, in der Kalau. Und er lernt dann einen evangelischen Geistlichen kennen. Und der wird sozusagen zu seinem Vertrauten. Und außerdem beginnt er sehr viele Bücher zu lesen, er beschäftigt sich mit Philosophie vor allem und mit Astrophysik, also das sind seine Steckenpferde. Und der Pastor bewirkt dann, also laut der Biografie vom Schandl, bei ihm endlich ein Umdenken und er beginnt halt über sein bisheriges Leben und über das, was er getan hat, zu reflektieren. Und auch dieser Zorn über die vermeintlichen Ungerechtigkeiten, die ihm da das ganze Leben passiert sind, also wie er von der Justiz behandelt worden ist, dieser Zorn verblasst schon langsam. Und er kann sich so ein bisschen damit abfinden. Und er sagt dann auch über diesen evangelischen Geistlichen, also der hat Engelkassen mit Nachnamen. Und er sagt über ihn, er sei Engel, also mhm. derjenige, der ihm wirklich Empathie entgegengebracht hat und mit dem er halt Gespräche über Philosophie und über alles führen hat können und ihn da irgendwie wieder aus seinem Tief rausgeholt hat. Was sehr schöne Sache ist prinzipiell. Und dann kommt ein neues Gesetz raus, und zwar besagt dieses Gesetz, dass es nach 15 Jahren Haft prinzipiell möglich ist, einen Antrag auf eine bedingte Entlassung zu stellen. Also außer man hat lebenslänglich kriegt, dann geht das nicht. Aber wenn man eine bestimmte Anzahl an Jahren kriegt hat, dann kann man das machen, unabhängig von wie lange man inhaftiert sein sollte eigentlich. Und der Adolf Schandl beschließt natürlich, dass er sich dieses Gesetz zunutze machen will. Und er stellt einen Antrag auf bedingte Entlassung. Es rechnet sich niemand große Chancen aus, dass das jetzt funktioniert. Also er selber mhm. auch nicht wirklich, aber er versucht es natürlich trotzdem. Kurz nach seiner Antragstellung wird er dann aus der Justizanstalt Kalau abermals nach Garsten verlegt. Also weil sie sagen irgendwie so, naja, in, in der Kalau, da hat er keine Freunde, da wird diese Antragstellung für ihn irgendwie nicht fruchten. Da werden sich ja die Leute draußen in Graz, falls mhm. da rauskommt, furchtbar darüber aufregen und das ist alles viel zu heiß und ähm, irgendjemand hilft ihm dann, also vermutlich ja dieser Geistliche da, dass er halt nach Garsten verlegt wird, weil da hat es ihm immer schon besser gefallen, da ist er so ein bisschen humaner, sagt er und dort blüht er dann auch wieder auf, also weil er wird dort viel freundlicher behandelt also da hat jetzt niemand einen persönlichen Bezug irgendwie zu ihm, außer von damals wo er schon mal dort war, aber das ist jetzt auch schon eine Zeit lang her, also er findet er sich dort gut zurecht und wird dann aber von Garsten wieder zum xten Mal nach Stein überstellt, ja. weil nämlich jemand ihn anonym beschuldigt, dass er wieder eine Geißelnahme plant. Und er landet dann zum wiederholten Mal im Trakt Weste, also den kennt er schon ziemlich gut.
2: Wie seine Weste Tasche?
0: <lacht> Aha. Ja, <gut>. Wow. <lacht> Und nach acht Monaten in Stein werden diese Vorwürfe gegen ihn aber widerlegt. Also es kommt raus, dass äh, ein Typ da mehrere Leute beschuldigt mhm. hat. Und das eigentlich nur, weil er sich an einen bestimmten anderen Häftling rächen wollte. Und der Schandel hat da halt gut reingepasst, weil er will immer ausbrechen. Also hat er ihn halt da erwähnt. Ja, weil er ist mittlerweile weit über
1: 70. Mhm. Naja. Ja, man, nee, kannst <lacht> du nicht ausschließen, aber, aber Ja,
0: ja. Auf jeden Fall werden diese Vorwürfe dann entkräftet und er kommt wieder zurück nach Garsten. Und da ist er dann auch sehr froh. Und dann passiert das, woran niemand mehr geglaubt hat. Im Juli 2012 wird der damals 76-jährige Adolf Schandl vorzeitig und unter strengen Auflagen aus der Haft entlassen. Wow. What? Und zwar werden ihm ganze 15 Jahre seiner Haftzeit praktisch erlassen weil eigentlich wäre er erst 2027 rausgekommen.
1: 2027 mit
0: Ja, ja. Und insgesamt, und das ist wirklich, also es ist so heftig, wenn man darüber nachdenkt, hat er 40 Jahre im Gefängnis verbracht. Also über die Hälfte seines Lebens.
2: Und das wieder mal am Stück. Ja. Das macht es nämlich irgendwie noch absurder, ja. ich, ja. Wenn der so eine hohe Freiheitsstrafe bekommen hätte und die abgesessen, die waren 40 Jahre, ist trotzdem wahnsinnig lang. Aber nicht einmal am Stück. Das mhm. ist irgendwie noch, noch irre, finde ich.
1: Es ist eine lange, lange Zeit. Oh ja. Man kann sie kaum ganz überblicken. Ich spreche aus Erfahrung. <lacht> Warst du auch
0: 14 Jahre im Gefängnis? Ja, ja im, im Gefängnis seines Körpers. Ja genau.
1: <lacht> Prison of my mind.
0: Und die Geschichte ist damit aber noch nicht zu Ende. Also es kommen jetzt keine Ausbrüche oder irgendwas mehr und er wird da bis <lacht> <Starten lacht> dato nicht mehr straffällig, soweit wir wissen.
1: Ja, es gibt ja Leute, die können dann nicht draußen Für die er wieder zurück rein.
0: Ja. Na, aber der Adolf Schandl genießt seine Freiheit. Es gibt nämlich eben diese Dokumentation über ihn, I'm a bad guy. Und da... Äh, lernt man ihn halt jetzt kennen also und beobachtet so ein bisschen sein Alltag jetzt, wie er wieder draußen ist, mit seinen 80 plus Jahren. Und in dieser Doku wirkt er auf den ersten Blick wie so ein lieber älterer Herr, der sein ganzes Leben irgendwie Versicherungsvertreter war und jetzt die Pension genießt oder so. Also ich glaube, man würde nie im Leben denken, aber wenn man sich mit ihm unterhaltet, mhm. was seine Vergangenheit ist. Und... Man sieht ihn da, also er tanzt gern, er geht gern schwimmen, er ist sehr religiös, er betet vor jedem Essen. Und er geht seine alten Freunde besuchen, die er wahrscheinlich das letzte Mal gesehen hat, bevor er mit 32 auf die schiefe Bahn, unter Anführungszeichen, gekommen ist. Und er träumt vor allem davon, noch einmal in Australien zu sehen. Weil er hat ja als junger Mann in Australien gearbeitet. Hast du das erwähnt? Mhm. Ähm, er war schon ja, dort, ja, genau. genau. Und,
1: und, und das war für die Arbeit, das habe ich unterschlagen, aber mhm. ja.
0: Und er möchte da unbedingt wieder hin, also er sagt, er möchte wieder nach Australien und er wird aussteigen und er wird dort den Boden küssen und <lacht> ja, das ist sozusagen sein letzter Ausbruch, weil es ist nämlich ziemlich schwierig, weil er ja vorbestraft ist mhm. und es gibt für ihn also so gut wie keine Möglichkeit, da an ein Visum zu kommen. Also in dieser Dokumentation sieht man, wie er das lang und breit versucht und am Ende aber nicht schafft, ich weiß nicht, ob er es jetzt geschafft hat. Aber ja, gerade
2: okay. Australien, weißt du?
0: Die ehemalige ja, Gefängnisinstitution. Ja,
1: die, die haben daraus gelernt, oder?
0: Ja, und obwohl man ihm seine letzten Jahre in Freiheit gönnt, also wenn man sich ihn so anschaut mhm. in, in dieser Doku und er glaubt, dass er sich gewandelt hat, darf man natürlich nicht vergessen, dass er trotzdem sehr vielen Menschen großes Leid zugefügt hat. Und da allen voran den drei Frauen, die er da zehn Stunden lang als Geißeln genommen hat oder den Geißeln aus der ersten hm. Geißelnahme damals. Aber natürlich aus seiner eigenen Familie. Also er hat ja ähm, zwei Kinder und ähm, eine Frau damals und äh, seine, seine Eltern und Geschwister und so. Also Ja, ja genau, genau. Ich glaube, das darf man nie außer Acht lassen. Es ist halt eine skurrile Geschichte und... Und er ist eine total spannende Persönlichkeit und wirkt auf den ersten Blick halt ursympathisch, fast also höflich und, mhm. und nett, einfach so ein netter alter Mann, aber ähm, ja, es war nicht alles einfach nur Show und es, es war schon richtig heftig, ja. 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 Und am Schluss möchte ich euch jetzt noch das Vorwort aus der Biografie von Adolf Schandl vorlesen. Weil das ist nämlich Asia bezeichnet. Wenn alles so gekommen wäre, wie ich es wollte, dann würde es dieses Buch gar nicht geben. Dann wäre ich heute ein liebenswerter Pensionist, der den Herbst seines Lebens genießt und an dessen Vergangenheit gar kein Interesse besteht. Aber bekannterweise kam es ganz anders. Auf den ersten Blick hatte ich, hatte ich ein abenteuerliches Leben. Nur die Wahrheit liegt wesentlich tiefer und hat viele Facetten. Man hat mich als Staatsfeind Nummer eins bezeichnet, was ganz sicher eine totale Fehleinschätzung ist. Wenn ich überhaupt einen Feind habe, dann sind es die kleinen und großen Dämonen in mir, die in kurzen Phasen meines Lebens die Oberhand gewannen, was dann für lange Zeit bittere Konsequenzen nach sich zog. Ich bin ein Mensch, dem man viele Jahre lang seine Freiheit genommen hat, aber mein Geist konnte niemand beeinflussen, keine Isolationshaft, keine Korrekturzelle. Die wahren Gründe hinter all meiner Verzweiflung interessieren niemanden, all die Missverständnisse und die Verbrechen, die darauf folgten. Ich war immer nur als kaltblütiger Ausbrecher und Geißelnehmer bekannt, als Schwerverbrecher. Aber in Wahrheit war ich ein Verzweifelter, der ungerecht behandelt wurde, und darin liegt der Kern der Ereignisse. Es liegt mir fern, mit diesem Buch eine Rechtfertigung für mein Handeln liefern zu wollen. Ich weiß, dass ich viel, nein, sehr viel falsch gemacht habe. Aber hinter all meinem Tun lag als Ursache das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein. Und Ungerechtigkeit ertrage ich nicht, habe ich nie ertragen. Ich bitte Sie deshalb in aller Bescheidenheit, sich selbst eine Meinung zu bilden. Mein allergrößter Wunsch ist, dass Sie nach der Lektüre dieses Buches meine Meinung teilen, dass die Korrektion in Gefängnissen keine geeignete Maßnahme ist, um gestrauchelte Menschen wieder zu guten Mitgliedern der Gesellschaft zu machen. Dieser Weg ist der unpassende Ansatz, weil er bloß den Nährboden für Verzweiflung und Aggression bildet und andererseits kaum Ansätze für irgendeine Korrektur mit sich bringt. Ganz im Gegenteil, viele lernen erst im Gefängnis so richtig jene Verhaltensweisen, die unserer Gesellschaft schaden. Dann kommt oft aufgrund der erst auf diesem Nährboden entstandenen Gesinnung eine neuerliche Haft, dann wird wieder dazugelernt und die Spirale dreht sich weiter. Ich bitte Sie, mich nicht falsch zu verstehen. Jede Straftat an der Gesellschaft muss Konsequenzen haben. Nur wie diese beschaffen sein sollen, dass sie die Gestrauchelten auch wieder aufrichten, darüber sollte man sich Gedanken machen. Menschen einfach nur wegzusperren, schafft tickende Zeitbomben. Ich war eine davon.
1: Wow. Mhm. TikTok.
0: Das ist die Geschichte vom Ausbrecher König, unter Anführungszeichen, Adolf Schandl.
1: Wow. Oder, also, na. Das war es jetzt wirklich.
0: <lacht> Bis dato war das. Bis dato. Mhm. Vielleicht bricht er ja doch nochmal aus dem Pflegeheim aus. So. <lacht> ich glaube, er ist noch gar nicht im Pflegeheim. Ja, wenn also er mal gut ist. Ja. Also
1: die, die Doku, ich habe sie ja mit dir gesehen, ist aus 2016,
0: glaube ich. Mhm, ja, ja. möglich. Ja. Da war es ja. sehr fit auf jeden Fall. Mhm.
2: 16. Ich finde das ganz so. faszinierend an diesem Vorwort. Also da sind ja viele Sachen, die er da schreibt. Da kann man ja drüber diskutieren oder die mm. stimmen wahrscheinlich eh teilweise so. Aber dieses so, dass der sich sein ganzes Leben lang immer so ungerecht behandelt fühlt mm. und überhaupt kein Schuldbewusstsein. Also ja. hört man da ja nicht raus aus, aus dem Vorwort irgendwie hat.
0: Ja, das ist, ist, ist also ich glaube, er hat schon Schuldbewusstsein. Also es kommt ab und an raus, aber es dreht sich immer noch viel mehr um ihn und um das Leid, das ihm mm. zugefügt mm. worden ist. Und ich glaube auch nicht, dass jemand, der, also von, von seiner Persönlichkeit her, kann er das, glaube ich, nicht eingestehen, weil dann ja. müsste er sich eingestehen, dass er 40 Jahre seines Lebens wirklich vergeudet hat, mhm. komplett, weil der hat so viel Potenzial gehabt, also weil er ja eigentlich jetzt nicht von Anfang an in, in Verhältnisse reingeboren worden ist, wo, wo große Armut war oder was auch immer. Mhm. Also er hat... Hat eigentlich viele hat Ressourcen Wahl gehabt, gehabt ja. und, und war ja lange vom guten Weg. Und, dann, ja. und ich glaube, sich das einzugestehen, so boah, ich habe eigentlich einen Großteil meines Lebens nur Scheiße gebaut.
2: Mhm. Ja, das ist schon
0: nicht ich, so einfach. Na. Mhm.
2: Auf jeden Fall war das toll. Ja. Ey, also Badefälle. Ich habe mir damit mit befasst und viel Neues gelernt. Und das war super. Danke.
1: Ich glaub, Und ja. immer Gerne. noch fünf, ja, also wenn man zur so hollywood ja, übergeht. Selten, dass eine Fortsetzung für einen Film <lacht> gleich gut ist oder vielleicht sogar noch besser hm. wie die Vorlage. Fünf Punkte, bin ich ganz d'accord.
0: Soll die noch was zu den Quellen sagen? Ja. Sehr gern. Ja. Ich habe auch noch
2: eine Frage. Ja. Jetzt habt ihr du, hast du dieses Buch hier gerade schon erwähnt, diese hm? Biografie. Ja. Hat er die selber geschrieben oder hat er da irgendwie noch einen
0: Schreiberlink zur Hand? Ähm, das wollte ihr noch er hat, Ich glaube, er hat... Und Engelbert Kressel steht da. Okay. Also ich glaube, es hat ihm jemand geholfen. Mhm. Es ist stilistisch
1: ganz okay. Ja. Ich meine, es ist jetzt nicht, nicht äh, Nobelpreisträger. aber was heißt das schon, gell? Mhm. Naja, weil das <lacht> ist aber ja ein ist, ist, Buch, es ist ja dass
2: du liest wegen seiner poetischen Sprache, ja. sondern da geht es um wirklich einfach nur um den Inhalt. Oder? Aber
1: man, man liest es ganz, ganz ganz gut. Ich bin ein bisschen schwer reingekommen, aber dann ist es ziemlich flüssig und mhm. die Geschichte ist geil, ja.
0: ja. Auf jeden Fall. Also ich finde das liest sich sehr spannend. Weil das ist einfach halt ein paar spannendes Leben, also mhm. wie man es dreht und wendet. Ja. Spannend hat das auf jeden Fall gehabt. Ja. Mhm. Ja. Genau, also das war meine Quelle, um so. darauf zurückzukommen. Also Jailbreak vom Ado Schandl, mhm. gemeinsam mit dem Engelbert. Engelbert Gressel. Dann die Doku Cobra übernehmen sie vom ORF und von Reisat, die findet sie auf YouTube. Das ist sehr interessant, Ja. Auch der Rest, wo es eigentlich nicht um den Ado Schandl geht, sondern nur um die Cobra. Ja, der Papst, Papst kommt davor, gell?
1: Ja, und da, das Papa da.
0: Mobö. Wer ist da? da der stand. Benedikt.
1: Ja, da. da. Ja, Wer ist da? Der Ratzinger. Ratzinger. Ratzinger, Ratzinger ich vergessen. Papa Ratzinger. Ja, genau. Der pensionierte Papst. So, wie er wie auf Wien Besuch war und wie die Cobra das Papamobil äh, lenkt und schützt. Das Papa Mobö. Das Papa Mobö natürlich, mhm. aber das war ja ein Wern. Ja. Ganz, ganz aber toll. Aber je nachdem,
2: woher du aus Wien bist, das ist vielleicht das Papa
1: ja, aber der das also tatsächlich Bühn. kommt der Polizist Bühn. vor und sagt, achso, das, ja, das ist Papamomö.
0: Ja, ich, ich muss, muss mir die schon. Ja, und die Doku, die ihr vor allem schauen solltet, ist die Doku von, wie heißt sie? Sus
1: Susanne Freund.
0: Susanne Freund, ja, I'm bad guy.
1: Bekannte österreichische Journalistin und Dokumentarfilmerin. Ja. Wirklich, wirklich ganz toll. Ich sage es noch einmal, auf Vimeo kann man es zu einem sehr moderaten Preis hm. ausleihen und wenn man ein paar Euro drauflegt, immer noch moderat kaufen als Download. Ja, sehr, sehr empfehlenswert. Hm. Unterhaltsam, lieb.
0: Ja, skurril. Skurril. Alles, also.
2: Also alles, was der Film, den ich immer im Kopf habe, hätte, ja. sozusagen.
0: Hm. Man kann was
1: mitnehmen draus aus der Doku, das ja, eigenes glaub, Leben.
0: Es gibt einen guten Einblick, was, was der Adolf für Persönlichkeit ist. Genau. Ah, jetzt noch. Also, mhm. ja. Danke, und ich glaube, Freund. Es, es gibt halt relativ wenig Leute, die dann mit 76 oder so dann wieder aus der Haft entlassen werden nach 40 Jahren und sich dann zurechtfinden müssen. Also das ist schon mhm. ja. eine, das ist eine interessante eine, Sache.
2: Ja, das ist nicht nur eine absurde Geschichte, das ist eine sehr besondere Geschichte mhm. wahrscheinlich, ja. ja.
1: Den, den Sounddruck möchte ich auch besonders herausheben von dem Film.
0: <lacht> ja, das singt so also ein australisches Lied, weil ihr ja, möchte genau. unbedingt wieder nach Australien. Und das ist ganz toll.
1: Timey Kangaroo Down, Salt, so timey, timey Kangaroo, kangaroo Down.
0: <lacht> und so weiter. Toll. Ja. Und der Tanz dazu. Mhm. Ja. Naja, dann.
1: Jo. Starke starke zweite Folge unseres Specials, würde ich mal sagen. Also ja. jetzt rein von der Story her und natürlich von deiner Präsentation, Claudia.
0: Ähm...
1: <lacht> um, sind wir gespannt, wie es im dritten Teil weitergeht oh, nächste ja. Woche.
2: Ich kann schon mal verraten, nicht mit Adelshandel. <lacht> no,
1: das mit das Adolf ist Schandal. vorbei. Ich werde euch dann ja. erklären, warum das Nein. überhaupt
2: Teil dieser Trilogie irgendwie Nein. ist.
1: Aber ich kann mir vorstellen, nach allem, was ich weiß, kann ich mir vorstellen, dass die Rita doch in einer gewissen Weise noch eins draufsetzen wird. Mhm. Storytelling. Schauen wir mal. Ja. Na gut, unsere Kanäle. Wollten wir noch erwähnen, oder? Für
2: alle, die das noch nicht wissen, ja, äh, genau. es erreichen uns eh schon zahlreiche Fotos, Videos, Sprachnachrichten, Likes und Kommentare. Aber es dürfen natürlich gerne noch mehr werden. Yay. Deswegen schaut doch gerne vorbei auf Instagram at Posse Vienna, oder auf Facebook und Twitter The Podcast Possi, oder auf unserer Website www.podcastpossi.at oder ihr Ruft nicht an, aber schreibt hm. oder schickt es direkt ans Possiphone unter der Nummer
1: 0043 677 634 662 Wir haben WhatsApp, Signal, Telegram, SMS. Und reicht. Reicht. Wir haben kein Snapchat. Na Gott, no. Und kein TikTok.
2: Gott, noch. Und wir nehmen äh, nicht das Telefon ab, wenn ihr anruft.
1: Okay. Schreibt
0: außer der Adolf Schandl ruft an. Ja. Dann schon. schon
1: oder? Brieftauben können Sie uns auch schicken, aber angeblich geht das ja nicht.
0: Der ruft sich ja an. Ich glaube, der würde anrufen. Ja. ja. Lieber
1: Herr Schandl, <lacht> immer auf den Kaffee.
0: Reden wir über alles. Mhm. Mhm.
1: Wir sind Ihre Posse.
0: <lacht>
1: <lacht> okay. Hier ja, dann. Habt habt's euch lieb und habt's uns, uns gern. gern. Bye. Bye.